0: Bueno, es un placer, chicos, verlos estar aquí reunidos. En serio, que me fascina estar en ustedes. Y más cuando nos falta compartir y adorar a nuestro Dios, es genial poder pues, ser juntos como familia. Um, y también la palabra, después si oramos para entrar a la habitación de Dios? Sí. Padre Celestial, Señor, estamos compartiendo con ustedes, Señor, con nuestros hijos. El Padre queremos que nos hable ese día, ¿no? Señor. ¿Sí? Queremos que solamente sea más teoría nuestra mente, Señor. Queremos que toque su corazón. Queremos que se y que un por Ti, por Señor. Tu Señor, mí, Señor. Una clara, Señor, que llegue a todas aquellas personas que lo el se mensaje no, publicado una en la página de Minas, se si llama Tiempos de Crisis y de Dudas. En la sección de ahí, en los últimos, aparece el link. Entonces, cuando chicas quieran dar, eh, ahí se el enunciado. Y lo que quiero platicarles es, es quiero que veamos o que estudiemos un poco la vida de Juan. ¿De Juan el Bautista. Juan el Bautista. Eh, no le por lo menos el Bautista. Uh, creo okay, que hay algo que sí el Señor quiere enseñarnos hoy quiere eh, hay muchos que podemos aprender de muchos personajes, o personajes de la Biblia eh, pero en esta ocasión quiero que le a, a la vida, Juan ¿por qué? creo que todos pasamos por ranches en, en nuestra vida en nuestra vida habitual nos sentimos en el top luego nos sentimos en, en el oro ¿sí? y todos inevitablemente pasamos bueno, Juan fue una persona que pasó por algo similar. Y quiero que aprendamos lo que el Señor hizo para, para ayudarlo en medio de esa situación. También cómo podemos identificarnos con acompaña en un pasaje de Lucas 3, del 1 al 22, para establecer el contexto. ¿Qué habla con la vida y con el misterio de Juan? Dice Lucas, capítulo 3, del 1 al 22, dice... Era el año 15 del reinado de Tiberio, el predador Poncio Pilato era el gobernador de Judea, Herodes Antipas gobernaba en Grelea, su hermano Felipe gobernaba en Turbia, entre Curipes y Lisanías gobernaba en América. Anás y Caipás eran sus sacerdotes. En ese tiempo, un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Ezequielías que vivía en el desierto. ¿Saben? Escogí el pasaje de Lucas porque me fascina cómo establece el escenario histórico para lo que va a venir. Sí, Contrario a Mateo, contrario a Marcos y más, y vino un mensaje de, eh, del Espíritu a de Juan y, y, y ya te contaron, Lucas te pone todo el contexto histórico. Sí. Y eh, de hecho Lucas se conoce eh, entre los eruditos eh, como un excelente historiador, de hecho, de los mejores historiadores. Y tiene una mente... Eh, acá más científica y más racional y, y investigado, de hecho, todo, todo lo que él está, estableció y escribió de los Evangelios y demás. Fue por trabajo de investigación, es la chamba de entrevistar, ver cuál contexto, quién está gobernando y toda la cosa. Y gracias a él podemos validar la historicidad de los evangelios. Es increíble la producción que hizo Juan. de lo hizo Lucas. Entonces aquí pone que en tal periodo de historia, tal gobernador, tal personaje como Sacerdotes, llega un mensaje de Dios a Juan. es lo que dice? Desde ese tiempo un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Sequerías, que vivía en el desierto. Entonces Juan fue de un lugar a otro, por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto Dios para ser perdonado. Isaías había hablado de Juan cuando dijo, es una voz que en el desierto, preparan el camino para la venida del Señor, abren el camino, los valles serán rellenados, las montañas y las colinas llenadas, las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados». Y entonces. Y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Cuando las multitudes se acudieron a Juan para que el profetizador les dijo, camada de víboras. ¿Quién les admitió que huyeran de la ira de Dios que se acerca? Demuestran su forma de vivir, que, sea, que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se simplemente el uno al otro, estamos salvos porque somos descendientes de Abraham. Eso sí, no significa nada, porque le digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así que, así es, todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y anotado al cuerpo. Tal era el impacto del mensaje, dice, que la multitud se preguntaba, ¿qué debemos hacer? Juan contestó, si tienes dos camisas, da una a los pobres, si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron, eso, ¿qué debemos hacer? Les contestó, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros? Preguntaron algunos soldados. Juan les contestó, no extorsionen ni hagan falsas exposiciones, y estén satisfechos con su salario. Todos esperaban que el Mesías viniera pronto, y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó sus preguntas diciendo, yo lo no notizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior, que ni, que ni siquiera soy digno de ser esclavo y sacarle a la seguridad de su salario. Él es lo que será con el espíritu santo y con fuego. Él, él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona de su, donde se fría y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja con todo interminable. Juan usó muchas detalles similares al anunciar la buena en agua al pueblo. También Juan criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de la iglesia, por haberse casado con Herodes, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido. Así que metió Juan en la cárcel agregando sus muchos pecados uno más. Cierto día, en que la multitud se bautizaba, Jesús mismo fue bautizado mientras él oraba los cielos. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo, en forma visible, descendió sobre él como una paloma. Y una voz del cielo, desde el cielo, dijo, Tú eres mi Hijo Amado y me das gran cosa. ¡Wow! La vida y el misterio de Juan. No puse aquí el pasaje, pero Juan... Eh, fue anunciado desde su nacimiento. Vino, se apareció un ángel, un papá de, 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 de Juárez. Le dijo, vas a tener un hijo. Y se le apareció una, una parte ya grande, extraña, porque tenían hijos. Y, y dijo, es qué va a venir, vas a, tener, vas, a tener, eh, hijo, vas a tener un hijo, vas a ser un, un hijo especial, va a ser llamado un balón grande. El papá, aunque estaba orando por esa, por el por hijo, no le creyó al la, sí. Y quedó mudo hasta que vino y se cumplió la, la el hijo. La fecha señalada del nacimiento. Juan es conocido por varias cosas. Se conoce, él dice, es de, él de quien la Biblia declara que de todos los que han vivido hasta ese entonces, nadie era superior a él. Vamos la, la magnitud de la importancia del llamado de Juan. Juan entra en un periodo donde eh, no había profetas ya. Se conoce como el periodo de los 400 años de silencio, donde después del último profeta, que registraba en el testamento, ya no había nadie que hablar a través de Dios. El Señor con el que guardar silencio, no hay nada. Y no se había presentar ningún otro profeta. Nadie. Sí. En el, en, antes de, de, de ese periodo que se conoce como el periodo de, de, del silencio, eh, incluso los 400 años de silencio, había profetas, pero había, no uno, había varios. Sí, típicamente uno sobre salía que otro pero puesto encontrar conectas que eran contemporáneos ah está aquí y esto está allá y tal aquí encontramos que nada más después de ese periodo donde no había nada aparece uno y aparece como, como señalado como el más grande de todos los anteriores es decir ni siquiera Moisés le llegaba ni siquiera Elías el con todo lo que hizo y nada de eso y Juan no hizo ningún milagro no es como que Elías que resucitó a tal persona o que sanó a tal o que eh, fue como Moisés que abrió el mar rojo. No, nada de eso. Y sin embargo se menciona él que es el hombre más grande. Sí, pues ¿qué hizo? Estamos superiores, pues Sí, Que eso le tocó preparar la medida a la persona más importante, al creador mismo. Digamos. Dice Biblia que los antiguos profetas y los antiguos buscaban ver cuándo se iban a cumplir todas aquellas cosas de las cuales el Espíritu les hablaba. ¿Sí? Dice Hebreos. Pero ellos no lo hacían. Juan no solamente tuvo la oportunidad de preparar el camino, sino que vio al sí y tuvo la oportunidad de bautizarlo. ¿Sabes qué significa eso? Es, es Jesús. Dice: si ¿No sabes qué? Acredito tu ministerio y me someto a tu ministerio fue servido, fue ministrado por Juan por el Bautista en el Bautismo. Bautismo de aprendimiento. Pero miedo. Pero el Bautismo no tenía pecados porque, porque sabía de haber de, de bautizado. ¿Vale? Pequeño y culto que no. <risa> <risa> Como he escuchado las últimas energías que han estado circulando, que sostuvo que pide perdón a María por haberse partido. Uh -huh. Bueno, que, pues. estaba como acreditando su ministerio estaba acreditando su ministerio y es algo que Dios había ordenado para esa generación donde hey, escuchen el mensaje que han mandado y bautícese y Jesús como para cumplir toda justicia esas que es lo que el Padre está ordenando que nos bautizara me bautizo ¿Sí? en señal de identificación con el mensaje de arrepentimiento que Jesús ha dado no, yo un pero qué privilegio si es que, que bautizar a cientos Sí. Y Jesús, así como él, llega Jesús con, con, con Juan y dice, ¿eh? Juan no dice, el bautista dice, pues, yo no se bautizado por ti. Yo no tengo bautizado por ti. Necesario que sea así para que cumplamos toda la justicia. Y Jesús se somete a su ministerio, es por Juan es ese tiempo. Y viene, se manifiesta la gracia de Dios y se escucha la voz de tu padre, que se menciona. Ah, su ministerio, chicos, era tan grande. Que la respuesta de la gente era que multitudes enteras iban a escuchar. ¿Se imaginan el escenario? Multitudes enteras, sin no ofrenda, llegaron ¿Qué hacemos? ¿Y qué vamos a repentir? ¿Está la cosa? La revelación y el poder del Espíritu Santo estaba poniendo el mensaje tan fuerte que, que traía tanta convicción de pecados que, que la gente llegaba. ¿Qué hacemos? ¿Qué tengo que hacer? Tú descompartiste el bajelio a alguien y que tenga tal convicción de arrepentimiento de conversación que te diga, oh, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que cambiar mi vida? <risa> Realmente descompartimos el bajelio y como que medio se. De mí esto. No, Déjame lo que yo hago. Y tienes que ir a hablarlo como, aquí es como, ¿qué hago? O sea, tal convicción, tal. Así de fuerte era su frente. Su no hacía miraros pero el poder del Espíritu Santo estaba tan fuerte en él que sí se manifestaba en ese arrepentimiento era una persona que multitud le seguía, fue bautizado por el Espíritu por el bautizó Jesús preparó el camino al desierto, cielo, tocó conocer y se si, dice que de él tiene una persona más grande se pues, imaginan a alguien con esa magnitud de ministerio esa magnitud de, de llamada estás en la cúspide de tu ministerio Estás así como, que, wow, o sea, tuve el de, no solamente, es que no, no era ni siquiera digno de, de desatar la cura de sus papás, sino que son iniciales, los tú se sí, preparado preparado la medida para ir a para cosas, dices, ¿qué más podrías pedir? ¿Sí? ¿Te has sentido así en, 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 tu, en tu vida? donde te sientes que, wow, o sea, voy súper bien. <risa> Soy super bien, o sea, realmente el Señor me está hablando, revelación, eh, las cosas están, están abriendo, las puertas están dando, milagros así, tal cosa. Hay pedidos que el Señor te permite que experimentes hacer eh, eso. Sí. Eh, Pero luego, dice aquí, en Lucas 19 al 20, dice, también Juan criticó públicamente a las la antipas. El gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodías, esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido. Así que se metió a Juan en la cárcel, agregando a sus muchos, a sus muchos pecados uno más. Medio de todo ese pero no mete nada que hacer. Y déjame aclararte, las cárceles de Ana en ese entonces no eran como las de ahorita, sí. Ahorita son, se, se, son suites comprados a los que se manejaban en ese entonces. Eran más bien carabosos donde o sea, ni electricidad ni es... está el fondo ahí y prácticamente morido y más o menos murió. Este sí. Pero fíjate, en medio de esa situación, ¿te imaginas? De repente es estar usando... La bendición del ministerio, las multitudes, bautizaste al Mesías, lo anunciaste, lo conociste, de repente solo, no caraboso. No es una situación donde no hay salida, no es como casi, ahorita le dices a la guardia, voy por unas cositas, se y no hay opción de salir. Sí. ¿Qué haces en esas situaciones? ¿Tú haces en una situación así, donde estás en una, en una situación? Porque el es símbolo de, de aquellas situaciones en las que estamos, en las cuales no nos gusta Nos mete eh, Dios en esas situaciones y, y estás viviendo con situaciones incómodas, situaciones difíciles. Y tal vez lo caraboso pueda ser, para algunos, una situación matrimonial. porque sí, sabes que yo estoy en una situación donde quisiera salir de aquí. Mi esposo, mi esposa, no me... No, no, o sea, más estuve pidiendo eso. Y para muchos, ¿quién es salir de ahí? sí entonces Dios lo metió ahí y no hay salida para otros situación es una situación laboral oye mi jefe mi situación o sea no hay salida para otros es una situación emocional donde oye la chica mis sueños una cosa no me pena y, y quisiera salir de esta situación y que se solucionara para otros eh, llega a ser a de la familia política sí hermanos cuñados suegros y suegras y demás y te hacen la vida con adictos. Dices, bueno, tú quedamos. Yo le diría a los suelos, Teddy. ¿El tiene una suelta? Si vos eres, te llevas los ojos para las suelas, como ser nuestra suelta y ser amada en medio de esa situación nada más imagínense la, la escena de, 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 de Juan Juan empieza a Juan empieza a vivir una situación en donde empiezan a dudas Está solo? está abandonado? empieza ¿haber hecho bien? ¿tal vez me equivoqué en haber criticado a, a Rodríguez? ¿tal vez me era, o sea, no fui yo por señor eso? tal vez A veces empieza la tormenta, la tormenta eh, el atormentamiento, ¿sí? el atormentamiento, en la mente con todas las dudas, todas las crisis que, a tal punto que ya no se aguantó más, y estando ahí medio peligroso, más de llamar a su discípulo y dice: Chicos, necesito que por favor bañen y pregunten si realmente es. ¿Qué Es lo que dice en Mateo 11, del 2 al 6. Dice: Juan Bautista, quien estaba yo cerca de, de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿Eres tú el Mesías a quien hemos esperado o podemos seguir buscando a otro? Jesús le dijo: Regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los hijos ven, los cocos caminan bien, los hermanos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les predica la buena noticia. Y díganme, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Estamos conscientes que en el contexto de Juan esperaban al Mesías y un Mesías que iba a establecer el reino, que iba a establecer la paz, que iba a derrumbar. Y Jesús no cumplió tal cuanto las expectativas. Las va a cumplir, pero no muchas de las cosas. Sin embargo, sí cumplió las cosas necesarias como para darles una idea de si sí, es el Mesías. ¿Sí? ¿Cómo sabes? Y empiecen a ver, sabes que los ojos son sanados, los ciegos ven todo eso. Nada más quiero que pienses en esta situación. Juan fue metido en la cárcel? Juan era primo de Jesús? Y Jesús hizo algo para cerrar. Oye, una unión entre mis hijos de su oración tan siquiera eso ¡No! ¡Nada! No sé, que voy a volar, dice, una manifestación pacífica ¿no? oye, con pancados ¿Qué hubieras hecho? hoy mínimo convoca su oración chicos, vamos a tener unos randinos y vamos a ayuno, ¿no? Digo, algo para manifestar nuestra preocupación oye, si que por agradecimiento, digo, te acabo de preparar tu, el camino de... de, de o sea, preparar el camino para ti, y... y luego... Sí, o sea, que te montizó hasta la casa. <risa> ¿Y ¿Qué haces en ese sentido? ¿Qué sentido no es así, arrumbado por Dios? Oye, has hecho muchas cosas, y toda la cosa, y la respuesta en agradecimiento es ¿sí? que... Parece que se olvidó de ti. Y te deja En una situación desagradable. En una situación que no, que no te gusta. Y en vez de hacer algo, vas a cocinar. O sea, ve díganle ahí. O sea, en otras palabras de... de, de obésica, díganle esta palabra, profética a Juan. Vas a salir de ahí en cuatro días. O algo sin nada. Sí. ¿De qué caso no le importa la injusticia, el sufrimiento de lo que estamos viviendo a Dios? ¿Por qué no? ¿Qué todavía le dice? Bendito los que no se apartan por causa. Si se dan cuenta de la, la dinámica? quiero que entiendan esto. Eh, es muy fácil, chicos. Eh, Recuerdo en típicas reuniones de, de cristianos como hermanos, eh, tenemos de donde viene el hermano profeta y, y las palabras, y la, realmente las palabras son grandiosas ¿no? como que el señor te y grandes maravillas sobre el brazo sobre ti profeta de las naciones típicas, eh, o X o Y ¿no? sí. y palabras de ánimo y de pero entonces lo difícil como que ah eh, palabras así de, de de sufrimiento realmente casi no se manejan sí eh, y si se manejan, es típicamente, tapando su palabra, o el rechazo, y desatar, y desatar, y con todo, Entonces sé, tengo que. Tengo que no, 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 no. No, si no, no, Si sí, sí nos damos cuenta de la, de la dinámica de, de eso, pero, ¿por qué Dios no hizo nada? ¿No lo amaba Dios? Si sí, lo amaba. ¿Y por qué a veces.? nos dejan también nosotros metidos en el, pues, metidos en el caraboso, pasamos a una situación donde desagradable. no digas una situación donde dices, ya que sea que me sea Señor, o si ya que me sea que no, llévatelo, o llévatelo, si no está tocado, cámbeme Señor, sí. y dices claro, así como que nada, así como que, de esa palabra no estás quejándote Señor, ni te peguen que lo que estás fiel. Sí. ¿Qué resonó? Uno en el nos enseña que tiempos de crisis van a menos. No, no. Tiempos de dificultad van a venir. Sí. Y puede estar en la cúspide, así como Juan, llegan multitudes, llegan, me ¿eh? escuchas, me otra cosa y deje de la nada, ahora tú, aclauso. Dice 1 Pedro 3, capítulo 14: Si dice, pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. ¿Es una palabra de ánimo es una palabra de para que no se ¿Cómo que si Dios tiene a bien el que sufra por hacer lo correcto? quiere y, por ser lo correcto, como que el amor de Dios se expresa en formas muy agradable ¿no? es lo que dice? El primer palabra que voy decir, dice, recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. ¿Sí? Dice, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio, dice primer, en el 18, al Cristo sufrió por sus pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio, murió por los pecadores para llevarles a su salvación con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. O sea, Dios como que dice, oye, no solamente permitió que Juan fuera con Dios, sino que también permitió que su hijo viviera en justicia, pero todo con un propósito. Sí tienen un clavoso, chicos ahí atrás ahí. pero está sufriendo por eso el... está sufriendo por el eso es un recuerdo vivencial y me entiendes a Juan gritando desesperadamente de está el ambiente así sí. bueno eso oye Dios entonces no puede dejar en situación difícil no puede dejar en de Va a hacer, puede meterte en una situación desagradable, de de intolerante, y Dios no te condena por tú eso. Fíjate que la respuesta de Jesús no fue un reproche por sus dudas, no fue un reproche por sus inquietudes, al contrario, respondió a sus inquietudes y arrasó sus inquietudes y respondió confirmándolo la fe no lo respetó Dios pero sí lo afirmó que dice ¿por qué? porque a veces es necesario que pases por el cedaboso y Dios no te va a sacar de eso lo que sí va a hacer es afirmar tu fe en medio del caraoso dice sabes que no te voy a sacar te voy a fortalecer para que tu fe no decaiga en medio de esta situación y eso es común. Sí. A veces sí. nos sentimos así débiles, no solucionar muchas cosas, incluso hasta nuestra espiritualidad. Dicen señor, entonces, ¿por qué se está mal? Entonces, lo que empezamos a, a traer un montón de situaciones porque estamos viéndola en una situación difícil. Hoy conozco personas que tenían el ministerio super guau wow de la cosa y por matrimonio una decisión incorrecta terminaron en el caos. pero el ministerio y todo ser correcto Y están así todos eh, perplejos y, eh, y preguntándose si yo dice o sea, ¿estoy bien? ¿estoy mal? ¿qué hice? Y es Dios que ordenó eso para sus vidas. Y Dios no te saca de ahí muchas veces sino simplemente te firma la fe. ¿Qué lo que dice en 1 Tessalonicenses 3 de 1 a 5? Sí. ¿Sabes cómo estaba acompañada la predica de Pablo? Sí. Pablo les compartía y les decía bien claro. ¿Perdón? ¿Sí? Le cerró y más en el tiempo en el que estaba viviendo. Digo, por la fe cristiana iban a aparecer muchas cosas. ¿Quién lo dice primera de las es 3 de 1 a dice por último cuando ya no supimos, ya no pudimos soportarlo más decidimos quedarnos solos en Atenas y, y enviamos a Timoteo para que los visitara. Contexto, le dice, de San Luis de una iglesia donde Pablo estuvo unas dos semanas ahí compartido ¡Ah! con evangelio y por causa de la persecución se tuvo ¿Sí? Y llegó la persecución sobre la de San Luis muy fuerte. Y dijo, sí, o sea, a lo mejor ya no se unió nadie, a lo mejor todos se dice, mmm, enviamos a Timoteo para que los visitara dice, eres hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena dice de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera y los alimentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes, saben que estamos porque, dice, pero ustedes saben que estamos destinados a pasar tales dificultades. Fíjate la predica de Pablo. Dice, ustedes saben que estamos destinados a pasar esas dificultades. Dice, aun cuando estábamos, cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían. Y así sucedió, como bien saben. Chicos, cuando les convertirme el Evangelio, Pronto, por no. pero junto con la promesa sí, junto con la promesa pero fíjate, te la, la un colaborador a la gente dice, por esa razón cuando ya no pude más en bien Timoteo para averiguar si la fe de ustedes sería firme tenía miedo de que el tentador nos hubiera nacido y nuestro trabajo hubiera sido en vano fíjate en la solución de esto Dios en su lógica dice: Es que la solución a la situación difícil que estás viendo no es sacarte de ella. Si te das cuenta, no es sacarte de tu calabozo. La solución a la situación que estás viendo es fortalecerte y alimentarte en la fe. ¿Sí? perdidos eso, Dios. Y por aquí es Me saca de mí. Pero Dios dice: No lo que voy a hacer es alimentar y fortalecer tu fe y voy a utilizar aquí como dice Pablo. va a enviar gente a tu vida va a responder tus inquietudes pero va a fortalecer tu fe sí, sí. y es el de Jesús sí, 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 sí. y te lo que pasó lo animó a, a Juan? para que no se desvíe o parte de su fe por no entender lo que estaba viviendo si, sí. oye, ¿entiendes que no te voy a sacar que pero si te voy a firmar en la fe, si es el Mesías, si tu fe en Jesús está correcta, no debes de claudicar en, en, en tu fe. Pablo, en este pasaje de Mateo que habíamos leído, cuando dice Jesús que viene, a te que no se apartan por causa de mí. Otra vez, viene, a te que no se, son ofendidos por causa de mí. O los que no topizan por causa de mí. ¿Por qué? Porque hay un riesgo que en el que la vos sonido de la situación que estás viviendo, te sientes enfadado por Dios. ¿Sí? Te sientes de que, sí sabes por está y empiezas a resentirte con Dios. ¿Por qué permite eso? Hay situaciones con los hermanos que comenzaron bien con Dios, con mucho ánimo en la iglesia, empezaron a servir otra cosa, y se calabó su puesto pastor. Hay situaciones de castigo que hicieron resentirse y apartarse y la fe. Otros, fue una empresa que emprendieron negocio. Perdieron, arriesgaron, hicieron demasiado y confiaban en que Dios porque son cristianos y tienen la bendición de Dios, iban por esperar hasta para la profética y todo y quebró y se sienten se resentidos con Dios porque no entendieron lo que pasó conozco recuerdo una, una eh, casos donde, oye la amaba una amiga Segunda dificultad de, de enfermedad, todos orando, hasta palabra de toda cosa que ibas a sanar, Dios iba a hacer cosas. ¿Qué haces en esos casos? ¿Qué haces cuando lo que Dios hace no es lo que esperas? Por causa de eso, se apartan muchas personas de Dios. ¿Sí? Y Dios, ¿qué hace? Dice no te voy a secar no te voy a quitar eso pero sí te voy a fortalecer sí te voy a fortalecer la fe sí o sea a veces no lo vamos a entender lo que Dios hace y aquí es donde Jesús dice bien entoramos que no solo te mi causa. o sea cuando el actuar de Dios no te causa ofensa cuando el actuar de Dios es que hizo algo que no entiendo porque si sí me dio aquí. ¿Permite esa situación que me lleve y ser Jesús los que no son atendidos por causa de él? ¿Cuál no se, no se resistió con, con Jesús porque, porque Dios permitió eso? ¿Ni los sanosicenses se, se resistieron con Dios porque Dios permitió esa persecución que estaba viviendo? ¿Nosotros no podemos resentirnos con Dios por las situaciones que estamos viviendo de oye, familiar, político una muerte de un, de un eh, de mi mamá, de mi padre, de mi hermano, lo que tú quieras, oye, una situación en el negocio, una situación sentimental, no te puedes sentir con Dios universo. Estaba platicando con, con, eh, la semana pasada con una persona que estaba teniendo una situación sentimental, donde la situación que vivió sentimentalmente con una chica le ocasionó que dijera, y sintiera, estaba ya, dice, estoy podrido por tanto si sí. o sea, la situación que viví fue tan fuerte sí. su relación sentimental, tanto maltrato tanta justicia que vivió y él se dio todo y es, me siento así, destrozado le digo, y si estás viendo a Dios detrás de la situación estás viendo a Dios que está ordenando ese que para tu vida porque cuando dejas o pierdes de vista a Dios en esa situación es fácilmente de caer, que te puede caer. Cuando ves a Dios en la situación, puedes entender cuál es el propósito por el cual está pasando eso. Y se admira. Y aún cuando no ves a Dios en la situación, sabes que si Él está detrás, como te ama, lo va a para ti. ¿Sí estoy? Dices, oye, ¿es que por qué está pasando eso? No sé, me duele, pero sé sí que es Dios el que está detrás de eso. Y conozco a Dios y sé que lo va a para mí. Dios no tiene que explicarte muchas cosas. Si lo conoces, hay un grado hay un de un valores que tiene los que digamos, donde si, si te ha pasado con personas que tienes, oye, te queda una explicación y dices, no, no hace falta. Sé que hay que ser porque sabe que eres la persona que es, porque confía en ti. Lo mismo pasa con otros, a veces Dios no nos explica, no nos explica muchas cosas. Seguramente espera que confiemos en Señor ¿Qué más ha hecho Dios por ti? Digo, damos a su amor por ti de una forma increíble. ¿Qué más quieres esperar para ti? Para que pongamos su confianza en Él. ¿Te hizo todo para ganar nuestra confianza? Algo que debes tener te ten en cuenta es que Dios permite esas situaciones porque la fe, en chicos, se refina como el oro. ¿Y alguien sabe cómo se refina el oro? <risa> ¿Alguien ha sentido el fuego en su vida? <risa> y yo salí y me no, este el de <risa> es el que <risa> es Y no es el que la mozo de este. ¿Qué acaban de empezar? Del Chapo. Es el que. Tableta y toda la cosa. Y ahí su. Su cuevita, su uno Para salir cuando quiere sí. le <risa> y tal cosas. Pietro que dice, aquí lo no puse en el versículo, eh, pero es, también es el primer Pedro 1.7, dice: Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Voy, telas. ¿Cómo vamos a ver que realmente no es de fantasía y que es realmente es de bordo, verdad? Pero solamente privado Dios con eso? Dios me la No nos pregunta. No nos dice cosas que va a ser nuestro bien. Sí. Cuando no te dice tu vida que esto era, eso venía en el contrato. Es, Señor, haz conmigo lo que tú quieres. Y Él va a ver lo que necesitas y la manera y la necesidad que va a ser lo que Dios en nuestra situación. Pero lo que tienes que entender es que Dios no va a afinar tu fe. Va a fortalecer a ver, o sea, No necesariamente te va a acercar de la situación que estás viviendo. Pero sí te va a fortalecer a nivel de ella. Para fortalecer, tienes que ver, para que tu fe se fortalezca, tienes que ver a Dios en las circunstancias que te rodean. Dice Dios, ¿por qué estás permitiendo esto? Cuando tú haces esa pregunta, ya ves a Dios, no a la persona, sino a Dios detrás de eso. Puedes caer el, el 20. ¿Qué tratarlo por ferrar? Pero aún si Dios no te dio con contestara y no te dice para qué. Muchas veces, en situaciones de acuerdo, eh, porque a veces Dios es para sí y que estar consciente de eso. Hace cosas que no entiendes. Sí. Y no te explica. <risa> Por ejemplo, un caso que, que fue. Eh, Dios me encargó a trabajar milagrosamente y me proveyó milagrosamente para que me dedicara a terminar escribir cuáles libros que tenía en por escribir. Lo escribí, o sea, la obra de Dios milagrosa, abrió todo, hizo todo, los terminé, ¡guau! ¿Y qué esperaba? La respuesta de los interiores de Dios es ¡se publica! Sí, De repente, Nada, se cierra, me manda otras cosas, y me pone a hacer otras cosas y dice, señor, lo que y es que, proyecta un punto, chicos, en donde veo en la situación que no entiendes. ¿sí? Sabes que Dios es está este trabajando. Y aunque no conozcas el plan, puedes confiar en mí, ¿sí? Si tú no dices, oye, ¿por qué, ¿por qué Dios cometió esto? ¿O por qué terminé con esta persona? ¿O por qué pasó esto? Ya se Y Dios te dice... ¿Se acuerdan? Juan 16, 12, cuando Jesús dice a los discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros, aún no los puedo sobrellevar. Lo mismo pasa en nosotros, todavía muchas cosas. dice, quisiera explicar que, todavía no tiene nada. Entonces no lo vas a comprender. O simplemente, que se en mí. ¿Sí? No tienes que saber, o no tienes que entender todo, no tienes que saber cómo eso va a hablar para tu bien. Muchas veces Dios te lo explicar. Entonces, pues, ¿sí pero tienes que entender que hay un grado de madurez que se aprendiste cuando aprendes a confiar en el carácter y la integridad de Dios sin de explicaciones entonces ha tomado permitió algo y, 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 y ya no es que, es que se justifique nada de ti porque a veces lo tratamos de ir de esa forma ahora Señor, explícame por qué hiciste esto y ese Señor, ¿no? <risa> y ese señor es el él es el Señor, los somos sus cielos. Lo que el Señor dice confía". es confíen. Es como confianza en tu mano. Sí. El Señor te pide confía en la situación de que la que lo a que estás Señor Tal vez no te vas a sacar ahorita, hasta que sea el tiempo, hasta que hayas pasado lo que el Señor quiere que tú pases. Pero lo que sí va a hacer es afirmar tu fe. Va a responder tus incómodos, va a responder tus inquietudes. Te va a afirmar ahí. Porque lo principal no es que estés en el clauso lo principal es que tu fe no se aparte. No caudiques porque estás bien. ¿Sí? Es lo principal para Dios. ¿Sí? Hay tres tipos de relaciones que, que yo creo que Dios tiene a lo largo de la vida. Una relación es Señor esclavo. Otro tipo de relación es Amigo. ¿De otro tipo de relaciones? ¿Eh? La relación que utiliza por señor esclavo está caracterizada en la desconfianza. El esclavo no sabe exactamente el porque está se siendo señor y no porque es su señor. entonces se lo ordena, haces esto. Sí. Y es, ¿por qué? No te que que explicar. Es un debe obedecer. Y es la relación que tenía Israel con, con, con Dios? ¿Y la llave que abre al siguiente nivel de relación es la confianza. Es esa es la llave cuando confiesa en el carácter de Dios. Dios es, Dios es bueno. Y si está haciendo algo, aunque no entiendo, es para mi bien. Cuando ya sabes, el Señor te explica el por qué está haciendo las cosas. Pero no porque te esté dando cuentas. De lo que haces, sino para que pienses como él es dice. Que cuando tú le pides que Dios te explique cosas de desconfianza, el Señor explica. Tú te conviertes en el. Te estás posicionando como si tú fueras el Señor y eres tu esclavo y le tienes que hacer eso en el gobierno. A ver, ¿qué hiciste, señora? Y no decís? El Señor dice: no, 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 yo soy el Señor, pero es mi cielo. Entonces yo Pero cuando confías en Él, el Señor te explica por qué. No para darte cuentas, para que entiendas cuál es su forma de actuar, para que entiendas la sabiduría detrás de ella, y para que tú aprendas a vivir en esa sabiduría. Y el otro nivel es el nivel donde tú aprendes a confiar. Cuando ya no solamente te interesa conocer la explicación, ya sabes que conoces el carácter de Dios, y conoces su corazón. Pero ahora, dejas de, de, de ver por ti mismo, y te empiezas a preocupar por el corazón de tu Padre, de Dios. Y ya no se trata de. La situación difícil que estás viviendo. Ahora se trata de... El caraboso desaparece y ahora se trata de... Señor, ¿cuál es tu agenda? ¿Cuál es tu corazón? ¿Cuál es la situación difícil? Sí, señor sí, sí. Porque hay un punto donde el Señor te lleva un grado a lo en donde dice, ya no se trata de ti, ya no se trata de tu dificultad, ya no se trata de tu dificultad, se trata de saber qué es lo que está cargando el corazón de Dios y cuál es la gente que tiene por eso Jesús actuó de esa manera. ¿Tú ves que no le dolió saber que, que su primo estaba en cárcel? ¿Verdad? De hecho dice que cuando fue decapitado, Jesús supo en noticias, y él se fue a solas a orar, porque le dolió. Pero no dejó que eso lo no parara. ¿Por qué? Porque su cargo y su pasión era satisfacer la inquietud y el dolor del corazón del Padre. Y se espirió. Y yo punto le dice el señor, el que la mozo y yo, pobrecito juezito, la la, y yo, yo, yo. Y el señor me dice, voy no a llevar un nivel de modelo. No me no puedes fijarte el técnico con su hija. Por eso se entera que, oye, su primo se metió en cáncer y su algo, no pisó nada. ¿Por qué? Porque Jesús tenía en la mente, en la vida, la agenda de su padre. Su carne, su pasión. Era ser de su piel aquello que su padre le, le conmovía. Esas virtudes que estaban partidas, dice Mateo 34, dice, que veía las virtudes y se comparcía a Dios porque me la vean como como que pastor Dice, ¿sabes qué? Voy a tener que dejar lo mío, mientras, para después, para poderme abrir a lo que hay en el corazón de mi padre. Dios quiere que tu corazón sea sobrecogido, no con tu calabozo no con la situación que estás bien con el corazón con lo que, hay, con lo que le caga a tu Dios Ay. porque cuando empiezas a vivir eso el calabozo tal vez no se pero pasa a segundo término y mediante la situación que estás bien vas a encontrar una agenda mayor un propósito mayor vas a encontrar una razón. sí, ¿Sí? 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 Que los que estén muy chicos. No es a que no fallen. Van a dormir. Se hubiesen ganado. El hecho de que se estés ahorita. Suelta... Misterio, por lo que está haciendo para Dios, todo eso. No significa sé que vayan a dormir. bajones. No deben tener miedo a ella. ¿Sí? Esos bajones, esos que son son la tuvisión. ¿Cuál es el telabuzo? Ya saliste estabas todavía. Si Señor pide que confiese algo. No se no sea sacudida se por casualidad. Y que de eso pasó no mal. En vez de preguntarte por lo que estás sufriendo, busques para ver cuál es el dolor de sentir de tu pan celestial. Y que hagas tu agenda no el salir de los. Sino hacer lo que el Señor quiere que haga en esa situación. ¿Cuál es su gente? Aquí quién podemos ayudar? ¿A quién podemos vencer ¿Qué lo que Dios es quiere hacer? ¿Cuál que la gente que te rodea en esa, en esa situación? Porque al final de sí. cuentas, sí, Dios se trata de cosas de ti. Y el mundo no gira de tu verdad. Se trata de Dios. Y si Dios quiere llevarnos a Tal vez todos que nos escuchan, dices, oye. Estoy viviendo que la voz. Y tal vez no conozco bien Señor, más que será todavía. Bueno, no hay peor cosa que pueda suceder que vivir que la voz sin propósito, sin sentir y sin consolación. Y el Señor puede darte consolación y puede darte propósito y puede ayudarte para que eso que estás viviendo obre para tu vida. Y si quieres hacerlo, puedes hacerlo y puedo hablar por tu porque dice el libro que todas las cosas que amamos a Dios si tú quieres tomar la decisión de amar a Jesús y a tu vida de la forma en que marifizas tu amor para con Él es como esa la versión donde le entregas a tu vida ¿Qué dice? va a aplicar va a aplicar el dejar de hacer lo que tú crees que es correcto lo que tú crees que está bien empezar a hacer lo que, lo que la Biblia dice que es lo correcto empezar a dejar de hacer lo que le Biblia que es empezar a seguir lo que sobre dio las cosas si ¿Sí? quieres para que la situación que estás viendo vuelva a Me Entrego. El día de hoy me arrepiento de mis pecados y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Yo no quiero gobernar mi vida. Quiero que tú la gobiernes. Yo me entrego a ti. Yo creo que moriste por mí a tú y que resucitaste. Y el día de hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Si esto si es el primer paso de lo que implica tener la vida eterna, digo ya la tiene solamente en la aplicación, pues soy disimulado para ayudarte y vivir victoriosamente en estas situaciones que estás viviendo. ¿Y el resto, chicos? ¿Mm? Que nuestra salida ¿Sí? que vamos los muchos, chicos sea provechosa. Que no nos recitamos a Dios, que no nos sintamos ofendidos con Dios porque permite esas cosas. Que que podamos aprovechar al máximo. Sí, que en vez de claudicar nuestra fe no es de abortar que mucha gente lo hace por las situaciones difíciles que vivimos, vivido de que han pasado que se hagamos más afirmados más fuertes que nuestra fe sea probada y se que sea por total. Padre celestial, Señor, aquí estamos. Señor, deseamos que a veces tú para nuestras vidas, que la voz señor, ¿no? así como Juan. Entonces no entendemos, Señor, por qué lo haces. ¿vale? Señor, aunque nos gustaría saber, Señor, no nos gustaría que queremos decirle, Señor, que creamos en ti, Señor, y aunque no nos des ninguna explicación, por el gran amor que tienes para nosotros, sabemos que tienes algo bueno ¿sabes? Y que eso va a volar a Señor, hacemos un voto de confianza para contigo Señor. Te decimos que te, te creamos y te confiamos. Sigue haciendo lo que quieras en nuestra vida, Señor. Sigue nos sometiendo a situaciones difíciles y situaciones también de reducir. Por lo que tú quieras, Señor, hágalo con nosotros. Te amamos. Y en medio de esa situación, Señor. No olvides que, no, que seamos ensimismados, asimismos, Señor. Llenos solamente a los Que podamos ver, Señor, tu corazón. Tomar tu agenda, Señor. Aquello que te duele. Aquello que te calma, Señor. Que busquemos, Señor, quitar Señor, ese, ese que la voz Señor, por la gracia que ves en el mundo. Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer esos instrumentos, Señor este mundo tan necesitado. Pero lo rogamos, Señor Jesús. Vamos al próximo y ahora, el